0: Wer kennt die folgende Situation und weiß genau, was passieren wird? Man betritt einen Schulladen und es dauert nur wenige Sekunden, bis die Frage kommt, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich bin mir sicher, gedanklich antwortet ihr jetzt gerade alle. Nein, danke, ich schaue mich erstmal um. Ups, da scheint das Gespräch aus Verkäufersicht ja nicht so optimal gelaufen zu sein. Lasst uns das Verhalten mal genauer ansehen und herausfinden, was wir für eure Gespräche in der Praxis besser machen können. Hört gut zu und herzlich willkommen bei Das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Mein Name ist Katja Effertz. Ich bin Leiterin der Kundenbetreuung und leidenschaftliche Referentin für diverse Themen bei der Opti-Health Consulting GmbH. Was kann der Mitarbeiter im Schulladen anders machen? Und kennt ihr solche Situationen in der Praxis vielleicht auch? Gibt es zum Beispiel Patientengespräche, wo der Patient euch mit einem einfachen Nein-Danke abblitzen lässt? Kurz und knapp gesagt, auf die richtige Frage kommt es an. Stelle ich nämlich eine geschlossene Frage, wie in unserem Beispiel gerade, kann ich Ihnen weiterhelfen? Dann hat der Gesprächspartner nur die Chance, mit Ja oder Nein zu antworten. Deswegen heißt es auch geschlossene Frage. Es besteht also für mich eine 50 50 chance dass ich ein Ja bekomme und mein Gespräch somit dann auch fortsetzen kann. Das Risiko ist uns aber zu groß und vor allem, wir bekommen überhaupt gar keine Informationen. Wir bekommen entweder ein Ja oder ein Nein, aber mehr Infos von unserem Gesprächspartner bekommen wir nicht. Lasst uns das mal genauer anschauen. Wenn der Schuhverkäufer mich beim Betreten des Ladens mit einer offenen Frage begrüßt hätte, zum Beispiel, guten Tag, welche Schuhe suchen Sie? Oder für welche Schuhe interessieren Sie sich? Dann habe ich als Kunde in dem Moment ja gar keine Möglichkeit, Nein zu sagen, sondern ich antworte dem Verkäufer. Ich sage zum Beispiel Laufschuhe und zack, schon hat der Verkäufer eine Info von mir erhalten. Und genau das ist doch das Ziel. Wir lernen, offene Fragen zu stellen, um erstens das Gespräch in Gang zu bringen und zweitens Informationen zu bekommen, die enorm wichtig sind für den weiteren Verlauf des Gesprächs, weil ich nämlich nur so erfahre, was den Kunden, sprich eurem Patienten, wirklich interessiert. Nochmal ein bisschen zum Hintergrund, was sind denn überhaupt offene Fragen? Offene Fragen sind also immer Fragen, die nicht mit ja oder nein beantwortet werden können. Woran erkenne ich die? Das ist total einfach. Eine offene Frage ist eine sogenannte W-Frage. Sie beginnt immer mit einem W-Fragewort. Was, wie, wo, wann, wer, wen, alles was ihr euch so ausdenken könnt mit W, alle Fragewörter sind offene Fragen und sind Dazu, dazu da, um eben dem Gesprächspartner Informationen zu entlocken sozusagen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das Gespräch damit in Gang bringen, dann bedeutet das, dass ich eine offene Frage nach der anderen stelle. Wir bleiben mal bei unserem Beispiel mit dem Schuhverkäufer. Ich habe ihm jetzt also gesagt, ich suche Laufschuhe. Wenn der Verkäufer jetzt weiter mit offenen Fragen dieses Gespräch in Gang bringt, dann kann er mich weiter fragen, wo laufen Sie für gewöhnlich? Wie lange laufen Sie schon? Wie häufig laufen Sie? Wann möchten Sie die Schuhe benutzen? Das heißt, er bekommt durch diese Fragen immer mehr Informationen. Und was passiert bei mir in dem Fall als Kunde? Ich mache mir Gedanken über das Thema Laufschuhe, weswegen ich ja auch in den Laden gegangen bin. Ich mache mir aber vielleicht mehr Gedanken darüber, als ich es vorher überhaupt gemacht habe. Das heißt, auch ich selber werde mir als Kunde in der Situation darüber bewusst, was möchte ich überhaupt und was brauche ich, welche Farbe ist mir wichtig, welche Preisklasse ist mir wichtig, auf was kommt es an. All diese Dinge, die kitzelt der Verkäufer aus meinem Unterbewusstsein heraus, holt sie bei mir ins Bewusstsein und dadurch merke ich selber, was möchte ich überhaupt, warum habe ich diesen Laden betreten sozusagen und was möchte ich hier entsprechend kaufen. Wenn ihr euch diese Situation vorstellt und das könnt ihr beim Schuhverkäufer, das könnt ihr im Küchenstudio, das könnt ihr im Autoladen, überall könnt ihr euch so eine Situation vorstellen und wenn ihr an einen guten Verkäufer geratet, dann kennt ihr die Situation, dass ihr viele Fragen gestellt bekommt. Wenn man das so in der Theorie erklärt, dann entsteht häufig der Eindruck oder dann werde ich ganz, ganz oft gefragt, Mensch, ähm, das finde ich total unangenehm, wenn ich dem Patienten so viele Fragen nacheinander stelle, da kommt er sich vor wie in so einem Kreuzverhör. Geht die Situation wirklich für euch mal durch oder testet es auch einfach. Geht in die Stadt, geht in irgendein Geschäft und geht ein Verkäufergespräch als Kunde sozusagen dann natürlich aktiv mal ein und schaut, wie sich der Verkäufer verhält. Es hört sich in der Theorie tatsächlich an wie ein Kreuzverhör, aber im Grunde passiert Folgendes. Ihr holt den Kunden, sprich ihr in der Praxis den Patienten, genau da ab, wo er ist. Ihr versetzt euch in seine Lage. Ihr hört ihm zu. Ihr stellt genau die richtigen Fragen und ihr bekommt Informationen vom Patienten. Ihr beratet ihn daraufhin individuell. Das heißt, der Patient kommt sich nicht vor wie in einem Kreuzverhör, sondern ganz im Gegenteil. Der Patient kommt sich so vor, dass man ihm individuell zuhört. Ihr schlagt ihm keine Therapie oder keine Behandlung vor, die 0815 ist, ohne sich mit ihm unterhalten zu haben, ohne seine Beschwerden zu kennen, ohne seine Preisvorstellung zu kennen, wenn es sich um zuzahlungspflichtige Leistungen handelt oder ohne um seine Sorgen und Ängste zu wissen, sondern ihr habt euch mit dem Patienten unterhalten. Ihr habt die entscheidenden Fragen gestellt. Der Patient fühlt sich abgeholt und ihr habt total viele wichtige Informationen, auf die ihr im weiteren Gespräch dann auch wieder extremst gut eingehen könnt. Denn wenn der Patient euch wertvolle Informationen gegeben hat, das heißt, ihm ist zum Beispiel wichtig, dass er bis zu einem bestimmten Tag schmerzfrei ist, weil dann ein ganz großes Familienevent ist oder was auch immer dann kann man genau auf diese Information auch wieder eingehen, dass man dann sagt, Mensch, Sie haben mir ja eben mitgeteilt, dass es wichtig ist bis dann und dann, dann kann ich die Terminplanung darauf ausrichten. Das heißt, ihr signalisiert dem Patienten ganz klar, ich habe zugehört und es ist total wichtig, was du mir gesagt hast und genau darauf legen wir jetzt den Therapieplan und den Behandlungsplan entsprechend fest. Der Leitsatz für euch ist ganz klar, wer fragt, der führt. Derjenige, der die offenen Fragen stellt, der führt das Gespräch. Es ist wichtig, keine Warum-Fragen zu stellen. Die Warum-Fragen haben wir in einer anderen Episode ja auch schon ein kleines bisschen beleuchtet. Warum-Fragen haben immer einen vorwurfsvollen Charakter. Das heißt, ich dränge mein Gegenüber so ein bisschen in eine Position, dass er das Gefühl hat, er muss sich rechtfertigen. Manchmal neige ich aber dazu, eine Warum-Frage zu stellen. Trainiert euch da lieber an, wenn es nicht anders geht und ihr wollt das unbedingt jetzt irgendwie in der Situation so fragen, dann formuliert diese Frage notfalls als eine offene Frage ohne das Wort Warum und fragt dann vielleicht einfach, wie kam es dazu, das? Ne? Anstatt, warum hast du? Wie kam es dazu, das? Aber generell sind die Warum-Fragen von den W-Fragen bitte ausgeschlossen, das heißt, wieso, weshalb, warum, diese Fragen stellen wir nicht, sondern eben, wer, was, wo, wie, wann und so weiter, diese Fragen stellen wir. Geschlossene Fragen sind dennoch wichtig und werden ganz gezielt von euch eingesetzt, und zwar besonders dann, wenn ich sie zur Verständnisüberprüfung anwenden möchte. Das soll heißen, dass ich ruhig mal zwischendurch fragen kann, Mensch, Herr Mayer, habe ich Sie richtig verstanden, das? Und dann möchte ich mir genau dieses klare Ja abholen. Dann habe ich nämlich erstens die Bestätigung, ich habe es wirklich richtig verstanden. Und der Patient, das hat der, den psychologischen Aspekt jetzt wieder beim Patienten, der Patient weiß jetzt auch, er hat diese Aussage nochmal mit Ja bestätigt. Ist also auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß genau, wie ihr euch jetzt fühlt. Ihr denkt, Mensch, wie soll ich das in der Praxis anwenden? Hier ist wirklich Üben, Üben, Üben gefragt. Nach jedem Gespräch, was ihr in Zukunft führt, das kann im Privatleben sein, das kann in der Praxis sein, das kann wo auch immer sein, fragt ihr euch einfach danach, was hätte anders formuliert werden können. An welcher Stelle habe ich jetzt doch wieder die geschlossene Frage, als erstes gestellt. Legt euch auch Beispielsätze parat. Gerade so die Einstiegsfrage ist immer ja sehr entscheidend, wie eben die Situation beim Schuhverkäufer. Überlegt euch da für euch den passenden Gesprächseinstieg wirklich mit einer offenen Frage. Der Vorteil von offenen Fragen ist, dass der Patient selber dann auch erstmal überlegen muss, euch Informationen gibt, das heißt in mindestens einem, vielleicht auch manchmal mehreren Sätzen antwortet und ihr dadurch auch Zeit gewinnt, euch schon wieder die nächste Frage darauf aufbauend zu überlegen. Stelle ich eine geschlossene Frage nach der anderen und es kommt immer nur ein Ja, Nein, Nein, Nee, Ja, Vielleicht dann muss ich ganz, ganz schnell hintereinander meine Fragen immer stellen. Das heißt, die Gesprächsführung ist für euch dann auch wahnsinnig anstrengend und Riesennachteil eben genannt, ihr bekommt keine Informationen. Probiert es einfach mal aus, üben, üben, üben. Lasst die Gespräche einfach wirklich Revue passieren und überlegt euch, Mensch, da habe ich jetzt schon wieder eine geschlossene Frage. Es ist einfach die Routine, aber glaubt mir, ihr schafft das, das in euer Unterbewusstsein so zu implementieren, dass ihr sagen könnt, aus dem FF heraus, ohne groß darüber nachzudenken, stellt ihr die entsprechend richtigen, offenen Fragen. Ja, wenn ihr zu diesem oder auch zu einem anderen Thema noch Fragen habt oder einfach auch noch mehr Input von uns braucht, dann schreibt uns einfach über info opti-hc.de. Abonniert den Podcast hier, um immer noch mehr tolle Tipps zu bekommen. Lasst ein Like da, schreibt eine Rezension, gebt eine Bewertung ab. Wir freuen uns wirklich über alles, was da irgendwie von euch kommt. Also, dann bleibt mir am Ende. Jetzt einfach noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao und tschüss, eure Katja Effertz.